0: In dieser Folge mit dem Fernsehmeteorologen Donald Becker geht es darum, was Kokospalmen mit Freiheit zu tun haben, was an Extremwetterlagen so toll ist und ob wir den alten Bauernregeln über das Wetter glauben dürfen. Grüner geht immer. Finde Lösungen für einen nachhaltigen Alltag, die Spaß machen und Wirkung zeigen. Herzlich Willkommen hier bei Grüner Geht Immer. Ich bin Silvia und ich bin ziemlich begeistert von dem Leben hier auf dieser Erde. Und genau diese Begeisterung will ich mit diesem Podcast in die Welt bringen. Gemeinsam mit meinen Gästen will ich möglichst vielen Menschen Mut, Hoffnung und Freude für ein nachhaltiges Leben vermitteln. Für die heutige Folge habe ich mit dem ARD-Wettermann Donald Becker gesprochen und ja, wie könnte es anderes sein? Natürlich über das Wetter. Und ich kann schon mal so viel verraten, ich habe einiges Neues erfahren über das Wetter. Es lohnt sich also auf jeden Fall dran zu bleiben. Und zwar auch, obwohl der Ton nicht ganz so gut ist, wie er sein sollte, da mir da bei der Aufnahme was gelaufen ist. Ich denke, aufgrund dessen, dass es einfach echt interessant ist zu lauschen, ist es trotzdem ganz gut zu ertragen. Ich wünsche dir viel Spaß. Herzlich willkommen, lieber Donald Becker im Grüner-Geht-Immer-Podcast. Ich freue mich riesig, dass du da bist. Hallo, ich freue mich auch riesig, äh, dabei sein zu dürfen.
1: Wo bist ja, du unterwegs, Donald? bin jetzt hier gerade auf der Domplatte. Also ich bin gerade beim WDR quasi nach dem Morgenmagazin aus der Sendung gefallen. Schön zu sehen, hinter mir der Kölner Dom. Und ich gehe jetzt mal in Richtung Rhein. Und da kommt vielleicht schon mal die Beantwortung der ersten Frage. Wir hatten ja eine lange Dürrephase. Und der Rhein ist zurzeit gut gefüllt. Also wir haben sogar hier schon so ein bisschen Hochwasser. Noch nicht dramatisch, aber er ist gut gefüllt.
0: Okay, das ist ja schon mal schön. Also ja. die ersten ahnen es wahrscheinlich schon. Die meisten haben es wahrscheinlich schon geahnt anhand des Namens. Ähm, es wird heute ums Wetter gehen. Dennoch, bevor wir da tiefer einsteigen, habe ich auch an dich die etwas gemeine ähm, grüner geht immer, Einstiegsfrage, ja. nämlich, was ist denn deine Lieblingspflanze ja. und warum ist es deine Lieblingspflanze und warum kann die etwas dazu beitragen, dass diese Welt besser ist?
1: Schwierige Frage eigentlich. Also ich habe ganz viele Lieblingspflanzen, aber in der Tat ist es eine tropische Pflanze und zwar die Kokospalme. Okay. Als Kind habe ich damals in der DDR immer schon Kokospalmen gemalt und war mir sicher, für die wirst du im wahren Leben niemals sehen, weil wir ja eigentlich ähm, nur so diese Länder äh, in der RGW, also jetzt im Rat für gegenseitige Wirtschaftshilfe, vielleicht für viele, die es noch kennen, damals bereisen durften, also die ganze Sowjetunion, mit Glück vielleicht auch mal Vietnam. Und da war für mich klar, Kokospalmen wirst du im wahren Leben niemals sehen. Äh, diesen Wunsch habe ich aber nach der Wende dann relativ schnell mir erfüllt. Und weitere Pflanzen, muss man eigentlich sagen, die Brandenburger Kiefer, sagt mir auch sehr zu. Vor allem auch die Kiefern an den Küsten von Mecklenburg-Vorpommern, wenn die so richtig schön so diese Windflüchter sind. Wenn es dort wirklich mhm. sehr stürmische Ecken gibt und die so richtig schräg stehen, von dem Wind geprägt mhm. sind, finde ich super. Und wenn wir jetzt an den Klimawandel denken, dann denke ich natürlich sofort wieder an tropische Pflanzen, alles, was in den tropischen Regenwäldern vorkommt, natürlich, das ist besonders wichtig, dass wir diese Vielfalt erhalten und mhm. verhindern, dass diese tropischen Regenwälder weiterhin abgeholzt werden.
0: Deine Lieblings ich mal ein weiter also die Kokospalme eher so, weil sie ähm, für dich persönlich für Freiheit steht, wenn ich das richtig verstanden ja, habe, die Kiefer, stimmt. weil sie unter anderem ähm, direktes Wetter anzeigt, nämlich durch ihre Tendenz gegen den Wind zu wachsen und weil sie auch einfach ähm, etwas stabiler gegen Trockenheit ist als jetzt zum Beispiel die Fichte. Genau. Ähm, jetzt sind wir zwar schon mitten im Thema gewesen, dennoch für die einigen wenigen, die dich vielleicht nicht aus dem Fernseher vor allen Dingen kennen als mhm. ähm, Wettermod Wettermoderator, möchte ich einfach kurz dazu sagen, du äh, moderierst das Wetter im ARD und bist auch ja. sonst in den Medien sehr präsent überall, wo es ums Wetter geht. Also du bist Meteorologe mhm. und ja, alles Weitere. Was ist dir denn noch wichtig, was es über dich zu wissen gibt? Als was siehst du dich denn in erster Linie?
1: Als äh, totalen Wetternerd, muss ich schon zugeben, als <lacht> Wetterfreak. Das, also, das wurde mir quasi nicht in die Wiege gelegt, aber doch relativ schnell ähm, wurde ich zum Thema Wetter gedrängt, beziehungsweise es war ein Zufall. 1978, 1979, in diesem Winter, gab es wirklich ähm, extreme Schneestürme. Der erste kam kurz nach Weihnachten. 78 zum Jahreswechsel und bei uns in Brandenburg ist es so, wenn wir mal 5 cm Schnee haben, das ist schon Chaos und wir hatten damals wirklich tagelang Schneefälle. Die Temperatur ist, ich habe diesen Wetterbericht, den hätte ich aufzeichnen müssen, von der FU Berlin-Dahlem damals ist, hieß im Tagesverlauf von Osten her Schneefälle und Temperaturrückgang auf minus 15 Grad. Mhm. Das finde ich einfach klasse, weil ich sowas vorher noch nie erlebt hatte und ich war damals noch nicht so alt wie jetzt, seitdem ist das auch nicht, nicht wieder passiert, also dieser, so ein Schneesturm, so gewaltig wie der damals war, 78, 79 zum Jahreswechsel, der galt als Jahrhundertereignis, man hat auch damals gesagt, dann äh, Anfang Januar, das war ein Jahrhundertereignis, so ein Schneesturm wird so schnell nicht wiederkommen und vier Wochen später war es soweit, kam der nächste Schneesturm, fast mit den gleichen Ausmaßen im Februar 1979 und das hat mich geprägt. Meterhohe Schneeverwehrung. Unser Dorf war von der Außenwelt abgeschnitten. Ich fand es einfach nur klasse und habe gehofft, dass es nie wieder aufhört zu schneien. Natürlich muss man da schon ein bisschen durchgerät sein, wenn man so denkt. Aber das war absolut prägend. Und seitdem hat es so, ein, so eine Wetterlage eigentlich gar nicht mehr gegeben. Also nicht so krass. und äh, Aber andersrum, nicht nur diese Schneefälle, sondern auch die Gewitter im Sommer, die haben mich immer sehr fasziniert. Also Ich habe dann wirklich nachts am Fenster gestanden und geguckt, wo zucken die Blitze, wo geht das Wetterleuchten und immer gehofft, oh, hoffentlich geht es richtig stark Regen. Natürlich ist dann das Problem, dass dann diese Wettersachen, die sehr interessant sind, natürlich auch gefährlich werden können. Äh, beispielsweise Hagel und so weiter und Stromböen. Aber das hat mich alles fasziniert. Mich hat auch und, fasziniert, dass man sowas vorhersagen kann. Und deswegen war für mich klar, du musst irgendwas mit Wetter in deinem Leben machen.
0: Also dich hat also zum einen fasziniert wahrscheinlich diese, diese Kraft, die dahinter steckt genau. und gleichzeitig ähm, das Strukturierte dahinter, also da ein Muster erkennen zu können und damit Vorhersagen zu machen. Habe ich dich da richtig verstanden?
1: Genau, ja. Okay. Und dann, ich habe wirklich überlegt, wie kann man so, so etwas überhaupt vorhersagen, habe dann auch so die Zeitungswetterberichte immer ausgeschnitten und selbst Wetter beobachtet für viele Jahre, Temperaturen mhm. abgelesen. Bei unserem Dorf gibt es ein kleines Flüsschen, die Temnitz, jeden Tag hingefahren, Wassertemperatur gemessen. Ähm, die anderen Jungs haben alle Fußball gespielt. Also wie gesagt, ich war der Nerd, ich war der Außenseiter. Ähm, aber das hat mich geprägt und hat mich nie wieder losgelassen im ganzen Leben. Und ähm, dementsprechend bin ich dann beim Wetter hängen geblieben, bin zum Deutschen Wetterdienst Später auch gegangen, wollte dort Flugwetterberater werden, aber zu der Zeit gab es leider keine Stellen. Man wollte mich in die EDV stecken, das ging gar nicht. Da wäre ich, glaube ich, eingegangen und dann kam ein gewisser Herr Kachelmann und dann bin ich einfach zu dem gegangen. Mhm. Und so bin ich, bin ich in die Fernsehschiene, wo ich eigentlich nie hin wollte, quasi reingerutscht. Denn bei ihm war die Bedingung, wenn du bei mir Wetter vorhersagst, musst du es auch präsentieren. Und das mhm. hat erstaunlicherweise funktioniert. Bis heute, okay. schneller Ja,
0: Also es ist tatsächlich so, das ähm, bekommen wir ja als diejenigen, die das ähm, sich ansehen im Fernsehen oder in den sonstigen Medien. Ich weiß gar nicht, wo sich jetzt eigentlich die jungen Leute anschauen. <lacht> Aber das bekommen Internet, wir ja gar nicht ja. so mit. Du ähm, sagst auch das Wetter tatsächlich selber voraus. Also das, was du da präsentierst, genau. das ähm, erforschst du vorher selbst.
1: Ja. Also ich mache alles selbst, also im Morgenmagazin. Das Erste, was ich mache früh, ist wirklich eine Stunde lang mir die ganzen Wetterkarten anzugucken und äh, mache dann wirklich meine eigene Vorhersage. Viele Leute denken, warum muss man eigentlich, warum muss jeder seine eigene Vorhersage machen? Ist doch alles gleich. Es ist halt nicht gleich. Es gibt verschiedene Wettermodelle. Es gibt vom Deutschen Wetterdienst, dann gibt es amerikanische Modelle, die auch für Deutschland Wettervorhersagen. Und ähm, dieses GFS-Modell von den Amerikanern haben die meisten kostenlosen Apps dann auch mhm. als Datenbasis. Und ähm, da merkt man dann schon Unterschiede zu der App, wo man ein bisschen Geld bezahlen muss, beispielsweise vom Deutschen Wetterdienst. Da ist dann dieses Modell schon deutlich besser aufgelöst, höher aufgelöst. Man berechnet mehr Punkte, beispielsweise beim GFS sind das vielleicht für, für alle 50 Kilometer, dass dort für diesen Punkt mal Wetter berechnet wird. Und ähm, beim Deutschen Wetterdienst beispielsweise sind das nur alle zweieinhalb Kilometer. Das heißt, man hat mehr Daten und dadurch wird aber die Prognose am Ende dann auch viel genauer. Mhm. Und da hat man dann schon Unterschiede. Auch die Engländer rechnen ihr eigenes Modell. Und wenn ich mir früh so diese Wettermodelle angucke, sehe ich dann meistens, es stimmt gar keins. Und dann kommt noch der Bäckerbauch dazu. Das heißt, die Erfahrung äh, mit dem Wetter bin ich jetzt beruflich seit 1984 verbunden. Das heißt, da ist dann schon so ein bisschen Erfahrung dabei mhm. und dann kann man mit dem Meteorologenbauch und diesen ganzen Wettermodellen dann auch seine eigene Prognose erstellen und muss die auch selbst verantworten. Das Gute ist, mir geht dann nie der Text aus. Also ich kann wirklich, äh, auch wenn jetzt der Monitor, wo ich dann diese Karten habe für die Zuschauer, falls der mal ausfällt, auch komplett ausfällt, habe ich es letztens schon mal geschafft, nur zu erzählen. Ich habe gesagt, liebe Zuschauer, wir haben leider keine Bilder, hören Sie mir einfach zu. Und habe sogar in der Zeit, also habe die Zeit überschritten. Also ich habe immer 1 bis 30 oder 2 Minuten für die Wetterprognose und kam dann aus der Regie, ich habe da immer so einen Knopf im Ohr, wo ich dann äh, gebremst werde, wenn ich wieder übers Ziel hinausschieße. Wir dürfen wirklich nur diese zwei Minuten moderieren.
0: Mhm.
1: Und äh, ich war leicht drüber und dann kam nur da du Labertasche, <lacht> du schaffst selbst, wenn du keine Karten hast, zu überziehen. Ja.
0: Gerade war noch was dabei, wo ich persönlich einfach neugierig bin. Ja. Bei deinem, wie du es genannt hast, Bäckerbauch. Beziehst du da auch so ein bisschen die Signale ein, die du aus der Natur ähm, siehst? Was weiß ich, es gibt doch solche Weisheiten, wenn die Vögel tief fliegen, dann gibt es Regenwetter oder sowas. Also schaust du auch in die Natur oder wertest du wirklich nur Daten aus, die du von den Wetterstationen bekommst?
1: Also es es gibt schon Zeichen von der Natur. Also die Bauernregeln sind auf jeden Fall deutlich besser als der 100-jährige Kalender. Ähm, aber bei den Bauernregeln ist es dann doch so, dass dort immer sehr viel Wahrheit drin steckt. Die Bauern, die damals keine Wettervorhersagen zur Verfügung hatten, ähm, haben das Wetter natürlich sehr genau beobachtet und haben versucht, ihre eigenen Prognosen dann anhand dieser Beobachtungen zu erstellen. Und da steckt dann wirklich schon sehr viel Wahrheit drin beispielsweise Morgenrot, Schlechtwetterboot. Es mhm. kommt einfach daher, dass früh natürlich die Sonne im Osten aufgeht und die Tiefausläufer bei uns meistens von Westen her kommen. Und wenn dann die tiefstehende Sonne gegen die Front, die von Westen kommt, scheint, dann erscheint die wirklich sehr, ro sehr rot. Also dann hat man wirklich sehr mhm. schönes Morgenrot, aber es dauert dann wirklich nicht lange. Dann ist die Front über uns und es kommt der Regen. Das funktioniert fast immer. Wie gesagt, wir haben ja meistens von West nach Ost fortschreitende Fronten. Wenn es mal andersrum ist, funktioniert natürlich nicht. Mhm. Aber in den meisten Fällen funktioniert das. Oder andersrum, Abendrot, da ist es so, dass die Sonne ja im Westen untergeht. Und wenn die Front schon im Osten ist, quasi über uns hinweggezogen ist und angeleuchtet wird von der Abendsonne, hat man wieder fantastisches Abendrot. Aber die Front zieht ab. Und mhm. da kann man dann eigentlich sagen, ja, zumindest am nächsten Tag wird das Wetter schöner werden. Deswegen Abendrot, Schönwetterbrot. Da gibt es auch noch andere Bauernregeln, beispielsweise auch das Weihnachtstauwetter. Das fand früher auch sehr oft statt, dass es mhm. vor Weihnachten kalt war, genau Weihnachten getaut hat. Ähm, dann diese Siebenschläferphase, mhm. 27. Juni. So wie das Wetter am Siebenschläfertag es noch sieben Wochen bleiben mag. Äh, man muss die ein bisschen umschreiben, die Regel. das machen wir dann. <lacht> weil es sieben, sieben Wochen hintereinander, das gleiche Wetter gab es noch nie. Das ist völlig unmöglich, sozusagen ähnliches Wetter. Und dann gab es doch die gregorianische Kalenderreform. Das heißt, wir müssen dann eh zehn Tage ähm, streiten, da wurden zehn Tage gestrichen, wir müssen eh zehn Tage später gucken dann. Das wäre ja dann mhm. der 7. Juli. Und wir Meteorologen haben jetzt so eine eigene Regel entwickelt. Wir gucken einfach vom 27. Juni, also von Ende Juni bis rein in den Juli. So wie sich dort die Großwetterlage entwickelt hat, bleibt sie gerne noch längere Zeit, mhm. vier Wochen, sechs Wochen, vielleicht noch mal sieben Wochen. Ähm, natürlich gibt es zwischendurch dann auch mal kurze Änderungen, aber so diese, diese Großwetterlage bleibt dann doch relativ gerne so in der Art stabil. Und auch diese Wetterregel hat immerhin eine Trefferquote von, von 70 Prozent, was so bei diesen Langfristprognosen, okay. wenn es über den fünften oder über den zehnten Tag hinausgeht, doch schon ganz gut ist, weil mhm. da sind heute unsere ähm, Berechnungen weiterhin äh, sagen wir mal, die, die Reichweite ist gestoppt. Wir können die nächsten fünf Tage schon sehr gut vorhersagen. Ähm, aber so ab dem zehnten Tag wird es dann doch kritisch und ab dem 15. Tag hört es eigentlich auf. Dann mhm. haben wir bei den Modellen, verschiedenen Modellen, wenn wir die auch vergleichen, sehen wir, dass dann ein Modell lässt es wärmer werden, eins lässt die Temperatur gleich, eins lässt es kälter werden.
0: Mhm.
1: Was macht man da? Es ist also gar keine Aussagekraft mehr da. wenn das dann das große Rauschen, das dann am Ende kommt, und da sind dann keine sicheren Prognosen mehr möglich, weil das Wetterchaos halt einfach viel zu groß ist, um das mit einem Computer berechnen zu können.
0: Mhm. Passieren da jetzt ähm, mit den Techniken, die euch zur Verfügung stehen, auch noch so richtige Überraschungen? Also dass es am nächsten Tag ein komplett anderes Wetter gibt, als die meisten Modelle vorhergesagt haben?
1: Ja, da muss man wieder sehen, ähm, wie skalig man das sieht, wie groß Räumig. Die Großwetterlage wird natürlich nicht verändert. Mhm. Ähm, das sage ich auch immer, wenn, wenn ich gefragt hätte, wie lange könnt ihr Wetter vorhersagen? Wir können so die Großwetterlage, was jetzt ein Hochdruckgebiet über Mitteleuropa gibt oder eher ein Tiefdruckgebiet das können wir so grob vorhersagen für die nächsten 10, 15 Tage. Ähm, wir können aber nicht vorhersagen, beispielsweise auf die Minute genau, wann es in Köln Regenschauer geben wird. Angenommen, wir haben jetzt einen Tag, wo wir Regenschauer vorhersagen. Wir sind aber nicht in der Lage, ist der Regenschauer jetzt um 12 Uhr über Köln präsent oder um 13 Uhr. Mhm. Das kriegen wir weiterhin nicht hin. Wir wissen nur, es ist eine labile Luftmasse, das bedeutet, oben ist es kalt, unten ist es warm, die Luft steigt auf, es werden Schauer entstehen. Aber das ist dann dem Zufall überlassen, wo diese Schauer niedergehen. Mhm. Und da kann es selbst in einer Stadt wie Köln, München, Hamburg, Berlin riesige Unterschiede geben, dass die meisten gar nichts merken von diesen Schauern und einige werden richtig hart getroffen. Und das ist auch immer unser Problem dann im Sommer, wenn wir vorhersagen, meist sonnig, die einzelne Schauer meist aber sonnig. Dann kommt dann auch von vielen Zuschauern, also eine Vorhersage kann ich auch, Ich es groß Ja, aber wir können es nicht sagen. Wir können sagen, meist sonnig, der Wettereindruck überwiegt der Gute. Aber wir haben dann beispielsweise auf einer Fläche des Landes Brandenburg oder von Bayern nur in 10 oder 20 Prozent der Region wirklich Schauer. Aber wir können sie nicht verschweigen. Also wir können sie dann komplett sonnig, wenn wir das machen, dann rufen die Leute aus den Orten an und sagen, bei mir gab es heute aber ein kräftiges Gewitter mit Hagelschlag und mein Keller war voll. Mhm. Das heißt, wir, wir müssen das dann so formulieren, meist sonnig, für die meisten komplett sonnig, sommerlich warm oder heiß, 30 mhm. Grad heiß, aber die Gefahr von Gewittern besteht. Die können örtlich auftreten und wenn sie es schaffen zu entstehen, und dann vielleicht auch noch sehr langsam ziehen, dann gibt es an diesen Orten dann wirklich locker mal 50 Liter Regenwasser pro Quadratmeter innerhalb von einer Stunde oder Hagel. Mhm. Und das wäre dann sogar wieder ein Unwetter. Okay. Das ist so die Gratwohnung, die wir heute haben. Aber wir können heutzutage zumindest sehen, gerade im Sommer äh, in drei Tagen wird es eine Wetterlage geben über Deutschland, wo schwere Gewitter ähm, möglich sind. Das können mhm. wir drei Tage, das können wir auch fünf Tage vorher vorhersagen. Wir können aber nicht vorhersagen, welcher Ort getroffen wird. Das können wir teilweise noch nicht mal am Tag selbst früh. Mhm. Das ist dann aber die große Grübelei. Wir nennen das zum Teil auch Gewitterlotterie. Wir wissen, es wird Gewitter geben, aber wo genau, das kann man nach wie vor nicht sicher entscheiden, nicht sicher berechnen.
0: Mhm. Ich frage jetzt mal ganz ketzerisch. Ist es in Einfach ein Spaß oder ähm, etwas, wo sich der Mensch dann mächtiger fühlt, weil er das voraussagen kann? Oder hat das Ganze auch einen, einen Sinn, einen Nutzen, auch vielleicht sogar einen Nutzen für die Natur selbst, dass wir besser wissen, was für ein Wetter auf uns zukommt?
1: Ja, das ist. Ähm, ich wollte ja ursprünglich Flugwetterberater werden. Und mhm. äh, da ist dann Wetter unter anderem lebens überlebenswichtig. Das ja. heißt, es gibt ja heute keine Flüge ohne Flugwetterberatung, egal ob das jetzt eine kleine Cessna ist oder ebenso auch für die Schifffahrt. Es ist sehr wichtig, dass man dort eine gute äh, Routenberatung hat, ähm, damit man nicht von, von irgendwelchen Stürmen überrascht wird und äh, am Ende dann Menschen Schaden nehmen. Das, mhm. Oder halt Hochwasserkatastrophen, wir haben es gesehen, das Ahrtal und so weiter. Ähm, da versuchen wir natürlich dann so gut wie möglich die Vorhersagen, ähm, zu präzisieren, dass man dann wirklich sagen kann, in diesem Gebiet ist ähm, wirklich jetzt massive Gefahr äh, mhm. im, im Verzug. Das große Problem ist, ähm, na, wenn man zu viel warnt, äh, werden die Leute auch müde äh, mhm. und sagen dann am Ende, wir ja, waren schon wieder vor Gewitter. gestern kam nichts vor, gestern kam nichts, wird heute auch nichts kommen und dann kommt es aber. Ähm, Deswegen muss man da natürlich dann auch wieder sehr vorsichtig agieren, nicht zu schnell Panik vertreiben, äh, äh, Panik verursachen, ähm, mhm. sondern wirklich versuchen, so gut wie möglich zu warnen. Das ist nicht so einfach. Und äh, das wird uns auch in den nächsten Jahren noch beschäftigen, das zu präzisieren und zu verbessern. Und hundertprozentig wird man es nie schaffen. Das finde ich ist immer das Gute. Auch eine hundertprozentige Wettervorhersage wird es nie geben. Das ist Natur, das ist völliges Chaos. Und ähm, ich sage auch immer, der ruhig ist immer falsch. Also es gibt keine hundertprozentigen mhm. Wettervorhersagen, ähm, die hundertprozentig eintreffen. Denn wenn ich beispielsweise für, für Berlin 17 Grad vorhersage und es werden äh, 16, war es eigentlich falsch. Mhm. Das ist aber ein Fehler, den merkt keiner. Ne? Es wird ja. keiner nachmessen. Äh, wenn ich aber vorhersage sonnig in Berlin und es regnet, das merkt natürlich jeder, mhm. Das wäre dann schon äh, gravierender, aber wir versuchen dann natürlich so genau wie möglich vorherzusagen. Für mich beispielsweise ist eine Abweichung von drei Grad eine Fehlprognose. Nicht zehn Grad mhm. Vorhersagen, es wären 13, das ist eine Fehlprognose. 12 nimmt man noch zähnig-knirschend hin, ist aber schon unzufrieden als Meteorologe. Mhm. Und wenn es genau passt, ist man natürlich einfach zufrieden. Also man fühlt sich nicht mhm. irgendwie als Beherrscher der Natur. Man ist einfach Glücklich, dass man es geschafft hat, mhm. dass sich die Natur da mal ein bisschen in die Karten äh, gucken lassen hat.
0: Okay. Und ähm, nachdem du dich ja jetzt so intensiv mit dem Wetter auseinandersetzt, ist natürlich der Klimawandel mit Sicherheit auch ständig in deinem Blickfeld. Ja. Was ist denn da so dein ganz persönliches Empfinden, deine Vorhersage, mhm. Du hast gesagt, du selber liebst Extremwetterlagen, weil du es einfach ja. faszinierend findest, ist es vielleicht gar nicht so schlimm, sondern es wird halt einfach nur extremer oder wie ist da dein persönliches, deine persönliche ja. Prognose? Zu,
1: zuerst muss man natürlich sagen, Klimawandel ist das Normalste überhaupt auf der Welt. Es gab, seit die Erde besteht, ähm, noch nie konstantes Wetter. Das Klima hat sich schon immer geändert. Mhm. Und der Mensch hat jetzt, sage ich mal, die Frechheit zu sagen, wir nehmen die letzten 30 Jahre. Und so wie es in den letzten 30 Jahren war, muss es jetzt weitergehen. Ohne mhm. Diskussion. Das ist natürlich Unsinn. Also es gibt den natürlichen Wandel, der da ist. Und äh, der wird allerdings jetzt von den Menschen mehr und mehr ähm, überschrieben bzw. beeinflusst. Mhm. Und man kann natürlich jetzt nicht sagen, dass... Ähm, eine Weltbevölkerung, die sich seit 1970 verdoppelt hat auf der Erde, keinen Einfluss auf das Klima hat. Es, sie hat definitiv Einfluss und das ist ja auch das, was uns gerade interessiert. Wenn man sich die letzten Jahre anguckt, sieht man eindeutig den Anstieg. Das heißt, der Anstieg war vielleicht schon ein wenig vorgegeben durch den normalen, durch den natürlichen Klimawandel, aber wir überlagern das jetzt wirklich massiv. Mhm. Unser Energiehunger wird immer stärker. Wir wollen alle Auto fahren. Die Siedlungsflächen werden immer größer. Wenn man sich heute die Großstädte anguckt, diese riesigen Hochhäuser weltweit, egal ob in China oder Südamerika, die Städte wachsen, die Natur muss zurückweichen. Wir greifen in dieses System ein und das hat natürlich dann schädliche Auswirkungen. Deswegen müssen wir natürlich sehen, deswegen finde ich es auch ganz gut, dass man heute dann... Ähm, man darf nicht dramatisieren. Also ich sehe das, ich sehe diesen Klimawandel auch als Chance. Ne? Wir müssen ihn aber wahrnehmen, wir müssen reagieren und wir müssen sehen, dass wir nicht so weitermachen können wie bisher. Und ich habe da auch schon angefangen zu Hause. Ich habe Solarthermie, das heißt warmes Wasser kann ich, wenn die Sonne scheint, selbst erzeugen, kann auch ein bisschen Strom erzeugen. Man kann Energie spannen, indem man sein Haus gut dämmt, sodass die Energie im Haus bleibt und man nicht äh, die Luft drumherum mit aufheizt. Und man könnte beispielsweise, gerade wenn es so um die ähm, Bebauung der Städte geht, um die Städteplanung, dort könnte man ähm, auch massiv eingreifen, indem man Fassaden begrünt. Gerade mhm. im Sommer ist es ja so, dass die Hitze wirklich in den Großstädten steht. Diese Betonflächen, die heizen sich extrem schnell auf, extrem stark. Und nachts wird diese Wärme nur langsam abgegeben. Und deswegen hat man dann gerade in den Großstädten immer diese, diese lästige Hitze. Mhm. dass die Nachttemperaturen dann nicht unter 20 Grad sinken, diese Tropennächte, was auch die meisten nicht mögen, weil sie natürlich dann nicht schlafen können. Mhm. Aber das könnte man zumindest reduzieren, indem man halt versucht, so wenig Schadstoffe wie möglich auszustoßen, dass man halt Fassaden begrünt und vielleicht viel mehr Dächer noch mit Photovoltaikanlagen
0: mhm.
1: ausstattet. Dann Man muss sowieso das Dach regendicht machen. Warum dann nicht auch noch Photovoltaikanlagen installieren? Das sind so also, Möglichkeiten, wo man, glaube ich, sehr viel erreichen könnte.
0: Ja, also du, du ähm, bist der Ansicht, dass wir tatsächlich auch als einzelne Menschen da einen Unterschied machen können, weil es ist ja leider oft diese... Ja, diese Hoffnungslosigkeit, ich kann mit dem bisschen, was ich tun kann, so und so nichts ausrichten, weil die Schuldigen sind so und so, die Industrien und ähm, die Regierung und was auch immer. Also du siehst es anders. Das wird doch ja, aber wenn
1: jetzt 80 Millionen Leute so denken, dann am Ende ja. ist es eine Hausnummer. Ne? Ja, Jeder Einzelne stimmt. muss halt wirklich mitwirken. Und ähm, klar, da gibt es immer Leute, die sagen, wir als kleines Deutschland, wie viel Prozent des Gesamtanteils an CO2 Emissionen haben wir denn, das ist ja nichts, das kann man ja vernachlässigen. Mhm. Aber wir lügen uns da auch so ein bisschen in die eigene Tasche. Wir lassen ja das meiste in China produzieren und das CO2 entsteht dann dort, nicht bei uns. Mhm. Wir lassen es uns aber dann liefern. Ne? Also das heißt, eigentlich müssten wir dann die Produktion, die wir ausgelagert haben, die CO2-Emissionen müssten wir eigentlich auf unser Konto schreiben, was man natürlich ungern macht, was ich auch... Schlimm finde ist, dass es immer noch möglich ist, dass irgendwie Müll entsorgt wird oder wir trennen unseren Müll, gelber Sack und so weiter, recyclingfähig. Und dann hört man, dass dieses Zeug einfach exportiert wird. Irgendwo nach Asien wird dort in die Gegend geschmissen. Mhm. Hier wird ein Haken dran gemacht, angeblich recycelt, mhm. was gar nicht der Fall ist, sondern einfach nur irgendwo entsorgt, irgendwo auf der Welt, wo es dann im Meer rumschwimmt. Und das sind schlimme Dinge, die man auf jeden Fall unterbinden müsste. Und das sind zwar kleine Schritte, aber mit diesen kleinen Schritten kann man dann auch schon viel machen. Und auch ich, der jetzt alle zwei Wochen pendeln muss zwischen Köln und Brandenburg, ähm, ich bin ja diese nicht Brandenburger Eiche, aber Brandenburger Kiefer, mhm. ich bleibe meinem Brandenburg treu und so benutze ich einfach die Bahn. Und mhm. viele schimpfen über die Bahn. Ich habe auch oft Verspätungen erlebt, aber die Taktung ist ja heutzutage so, dass ja eigentlich jede Stunde fast ein Zug fährt. Und dann hat man mhm. halt eine Stunde Verspätung. Aber das ist doch jetzt kein Problem.
0: Okay. Was also gerade für mich jetzt ganz faszinierend war, da muss ich jetzt immer wieder dran denken, auch während du weiterredest, das, was du gesagt hast mit dem ähm, Gutes, Isolierung vom Haus. Also ich kenne aus meiner Kindheit immer den Spruch, mach's Fenster zu, damit wir nicht die Straße mitheizen. Ähm, ist genau. es tatsächlich so, dass es nicht nur darum geht, Energie zu sparen, im Sinne von, dass, dass es halt einfach die Wärme drin bleibt, sondern dass auch die Wärme, die dann entweicht, einen Einfluss auf die Außentemperatur hat? Oder habe ich das falsch verstanden?
1: Hat auch einen Einfluss. Der ist zwar relativ gering, aber es hat auch einen Einfluss. Und wir kennen ja den Spruch okay, ja, von dem Schmetterling, der hier mit den Flügeln schlägt und dann über Indien ein Gewitter auslöst. Letztendlich mhm. hängt irgendwo alles zusammen, aber man kann es da natürlich nicht mehr nachweisen. Ne? wo mhm. es jetzt. Deswegen ist auch möglich, dass unser Handeln hier in Deutschland, obwohl es relativ begrenzt ist, irgendwo anders auf der Welt aber doch etwas auslösen kann. Wenn wir alle uns ein bisschen zurücknehmen, ähm, glaube ich, haben wir ganz gute Chancen, dass unsere Last Generation auch noch mehrere Generationen ähm, in die Welt setzen wird, dass noch mehrere Generationen nach uns gibt.
0: Ja, es ist total interessant, dass wir doch immer wieder an dem Punkt kommen, dass einfach alles zusammenhängt. Ja. Mir geht es immer ganz besonders darum, was kann tatsächlich ich einfach in meiner kleinen Welt tun? Und das soll jetzt auch so meine letzte Frage an dich sein. Ähm, es hören ja hier größtenteils Menschen zu, die begeisterte Gärtner sind und Gärtnerinnen, ähm, haben wir denn auch mit unserem kleinen Reinhausgarten, sage ich jetzt mal, einen Einfluss auf das Klima und hast du vielleicht noch ein, zwei Dinge, auf die wir besonders achten können, um einen guten Einfluss auf das Klima zu haben?
1: Ja, schon der Vorgarten, wenn man jetzt heutzutage mal so rumfährt, sieht man ja, haben viele nur noch so diese Kiessteinchen na, sieht schön aus, aber mhm. da ist kein Grashalm mehr. Klar, man hat wahrscheinlich wenig Arbeit, man muss nicht Rasen mähen und so weiter. Ich selbst finde es eigentlich nicht schön. Also ich mhm. finde eine grüne Fläche viel schöner. Und da kann man natürlich mit seinem Garten schon viel erreichen. Also wenn man mhm. sich dann auch noch selbst versorgen kann, Obstbäume dort anpflanzt, finde ich, es gibt ja nichts Schöneres, als die blühenden Obstbäume zu bestaunen im Frühjahr. Und wenn man dann noch eigenes Obst ernten kann, eigene Marmelade herstellen kann, mache ich auch zu Hause. Dann ist das ähm, eigentlich für mich immer schön. Und ähm, ich habe auch noch etwas größeres Grundstück. Also früher hatte ich noch so ein bisschen Ackerland hinten dran, hinter unserem Wohnhaus, das bewirtschaftet wurde und da bin ich jetzt zurzeit dran, das umzubauen, dass ich dort äh, vermehrt Bäume pflanze und dafür dann auch wir, Rückzugsmöglichkeiten für, für Tiere dann auch schaffe, die dort brüten können. Oder auch, ähm, dass man den Rasen vielleicht dann in der Gegend äh, hinten auf dem ehemaligen Acker nicht akkurat auf englischer Standardhöhe von, mhm. weiß ich, 5 Millimetern halten muss, sondern dass man dort so wenig wie möglich mäht, damit dann halt auch Insekten wie Heuschrecken und, und Grashüpfer und so weiter dort überleben können. Und Das sind nicht alles kleine Sachen, die jetzt vielleicht so läppisch klingen, aber wenn das immer mehr Leute machen würden, ähm, sind sie dann am Ende, glaube ich, doch über die Masse der Menschen, die das dann macht, zielführend.
0: Okay, also das finde ich ein super ermutigendes ähm, Schlussfazit, dass es wirklich mit kleinen Sachen eine große Wirkung geben kann, auch auf sowas ja. Unbeherrschbares wie das Klima. Also ja. was ich heute auch mitnehme, ist, dass wir auch ähm, da mal ein bisschen zurücktreten können und äh, uns auch sagen können, nicht alles, was jetzt gerade an Extremwettersituationen passiert, ist unsere Schuld, sondern auch Nein. wiederum ein Stück weit Natur, schlicht und einfach, ähm, weil das finde ich auch wichtig, dass wir Frieden schließen. Natürlich ja. nicht dadurch die Verantwortung komplett von uns schieben. Das ist ähm, nicht ähm, das Ziel von dem Ganzen, sondern mhm. ja ein Stück weit Frieden schließen und nicht nur schwarz malen und ähm, sagen, es genau. hat eh alles keinen Sinn.
1: Und Panik hilft in keiner Situation weiter, auch nicht mhm. beim Klima, deswegen... Ähm, man muss es im Auge haben, man muss es beachten und man muss dann langsam reagieren. Das ist quasi dann auch dieses Klimaschiff, sei ist wie, wie ein großer Dampfer. Wenn man am Steuerrad steht und anfängt zu drehen, passiert erstmal gar nichts. Es hinkt nach, aber das Schiff wird sich dann langsam in die gewünschte Richtung eindrehen und genauso ist es eigentlich, wenn wir beim, beim Klima so ein bisschen eingreifen wollen und das ähm, sollte funktionieren.
0: Okay, wunderbar. Dennoch, ähm, jetzt ist mir doch noch eine Frage in den Sinn gekommen, die, glaube ich, für ja. die Hörerinnen und Hörer super wichtig ist, dennoch ist es schon ähm, aus deiner Sicht wichtig, auch besonders im eigenen Garten ein bisschen Vorsorge zu betreiben hinsichtlich starkem Regen oder starker Hitze, also zum Beispiel ja. vielen Mulchen, wahrscheinlich auch überhaupt Bäume pflanzen, dass wieder Schatten da ist, Fassadenbegrünung, solche Sachen, das genau. ist schon wichtig.
1: Auf jeden Fall. Man kann auch vielleicht ja. ein bisschen Regenwasser sammeln, Zisternen einbauen, wenn jemand die mhm. Möglichkeit hat, ähm, dass man dann aus diesen Zisternen eine ganze Weile dann äh, seine Pflanzen bewässern kann. Und, ähm, ja, doch vor allem die Begrünung. Auch in, in den Städten gibt es, glaube ich, viele Möglichkeiten, wo man vielleicht Flachdächer hat, wo man dann mal gucken kann, ob es da vielleicht die Möglichkeit gibt, dass man dort oben dann so eine Art äh, Gemüsegarten oder so etwas errichten kann oder auch kleinste Flächen dann einfach mal nutzen. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich ein schöner Trend. Das macht durchaus Sinn. Ja. ja.
0: Wunderbar. Ich danke dir von ganzem Herzen, lieber Donald. Ich danke. Ähm, für alle, die es genauso spannend fanden wie ich. Ich werde auf jeden Fall Donalds ähm, Internetseite noch verlinken. Da ist dann auch ein Buch zu finden, die, die sich an äh, das sich an Laien richtet, wo wir einfach ja. noch mehr übers Wetter erfahren können. Und ja, also es war einfach unfassbar spannend und es hat mir tatsächlich auch wiederum Mut gemacht, dass ja nicht alles zu spät ist und dass wir auch in den nächsten Jahren in unseren Gärten erfolgreich gärtnern werden können, wenn wir entsprechend genau. doch ein paar Sachen beachten.
1: Vielleicht ab Mut machen, auch für alle, die denken nach diesen Dürrephasen, es gibt kein Wasser mehr, der rein. Also erst wirklich mhm. gut gefüllt, Hochwasser in Köln, nicht dramatisch, aber die Schiffsausleger hier normalerweise hängen die so nach unten, stehen jetzt also waagerecht und das bedeutet für den Rhein schon erst wieder sehr gut gefüllt, nachdem er im August quasi fast leer war.
0: Okay, ich danke dir von Herzen jo. und wünsche dir Gerne. noch einen schönen Spaziergang.
1: Danke und äh, schönen Tag an alle noch, die zugesehen und zugehört haben.
0: Ja, ich hoffe, du fandest das Gespräch genauso interessant wie ich und hast einige neue Erkenntnisse über das Wetter gewonnen. Auch morgen gibt es wieder ein spannendes Interview und zwar mit der Bestsellerautorin Elke Schwarzer, mit der ich über allerlei Getier gesprochen habe. Also wie gesagt, gleich morgen wieder. Wir sind noch mitten in der Eröffnungswoche und ich würde mich riesig freuen, wenn du wieder reinhörst.